0: Bom, boa noite, graças a paz. É, nós estamos em Hebreus, então vamos hoje ao capítulo oitavo. Ora, o essencial das coisas que temos visto é que possuímos um tal no sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu não o homem. Pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esses sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Por quê? Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda E, de fato, repreendendo-os diz Eis aí, vem dias, diz o Senhor E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá Não segundo a aliança que fiz com os seus pais Um dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles Diz o Senhor Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel Depois daqueles dias Diz o Senhor Na sua mente imprimirei as minhas leis Também sobre o seu coração as escreverei, E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo E não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo conhece o Senhor Porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia dos seus pecados jamais me lembrarei quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está, está prestes a desaparecer vamos orar? em nome de Jesus Pai muito obrigado por tua presença administração ministração até agora aos nossos corações e mais uma vez invocamos os méritos de Jesus, seu sangue, sua ressurreição, para pedir-te que não só aceite o nosso louvor e a nossa oração, mas que fales aos nossos corações de uma maneira... Que só o Senhor conhece de uma maneira que só o Senhor sabe que necessitamos ouvir E que seja para a tua Amém. vontade Nós não temos mérito algum para pedir-te isto fazemos lo confiados única e exclusivamente no Senhor Jesus É por Jesus que somos gratos por tão grande salvação E é em Jesus que imploramos a tua misericórdia a Tua Palavra, a Tua Cura, a Tua Sabedoria, a Tua Administração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, é, nós temos acompanhado o autor de Hebreus. Como vocês sabem, o autor de Hebreus está escrevendo aos judeus. Nós temos acompanhado nesses oito capítulos. E, quer dizer, sete, né? vamos ao oitavo agora. E, e, o nosso irmão, ou irmã, porque nós não sabemos quem escreveu o livro aos Hebreus, uh, continua falando sobre a superioridade da aliança celebrada por Jesus. E, e como a aliança é celebrada por Jesus, é, assumidamente superior à aliança celebrada com Moisés e Arão no deserto. Essa é a ênfase que o nosso irmão o irmã vem dando desde o início do livro de Hebreus e hoje ele ou ela continua a aprofundar essa verdade extraordinária. E é interessante que é como se o autor começasse, ou a autora começasse a, a finalizar o seu assunto, até porque, de pouco, o livro vai para um outro leque e finalizar a questão da autoridade e da superioridade de Jesus como sumo sacerdote e aí ele diz que o essencial das coisas que tem dito e nós já, já vimos essas coisas é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra no trono da majestade nos céus como ministro do santuário e verdadeiro tabernáculo que o Senhor dirigiu e não o homem Bom, ele está dizendo que esse sumo sacerdote é muito maior do que o outro, mas muito maior mesmo, porque o outro sumo sacerdote entrava na presença de Deus lá no Santo dos Santos, mas esse se assenta à testa do trono da Majestade nos céus. Isso é muito mais. Ou seja, o nosso sumo sacerdote não apenas intercede ao pai, ele governa com o pai. Ele governa pelo pai, porque a ideia de assentar-se a desta é assumir o governo. É uma expressão idiomática que quer dizer que alguém governa pelo rei. Então, se você tivesse, num, nós tivéssemos um país monárquico, por exemplo, ah, e tivéssemos um novo rei eh, Recém-enforçado Uma pergunta que nós poderíamos fazer é Quem se assenta à testa do, do novo rei? Ou seja, quem vai governar em nome dele? E aí receberemos a resposta sobre quem seria Provavelmente o nosso primeiro ministro Ou seja, aquele que vai exercer o governo em nome de sua majestade Pois é isso que o autor de Hebreus está dizendo Que Jesus não apenas está na presença do Pai Mas que Ele governa com o Pai Ou melhor, Ele governa pelo Pai Gente, isso é extraordinário E Ele é servo, é ministro do santuário E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem O homem erigiu o tabernáculo no deserto e depois o templo de Salomão. E o Senhor Jesus erigiu o tabernáculo vivo. Que somos nós, a sua igreja. A igreja é o santuário de Deus. Lugar onde Deus, onde o Pai, onde a Trindade recebe o verdadeiro louvor. Foi erigido por Jesus. Ou seja, Davi desejou fazer um templo para Deus. Salomão pensou ter o feito. Mas quem na verdade construiu uma casa para Deus foi Jesus Cristo E a casa que Ele é, construiu para Deus é uma casa viva Porque um Deus vivo tem de morar numa uma casa viva Então essa casa somos nós Agora o nosso sumo sacerdote não é apenas alguém que está na presença do Pai intercedendo Uh, nós já falamos várias vezes Que o sumo sacerdote em Israel Era a pessoa chave E por que era a pessoa chave? Porque de fato o sumo sacerdote era o único que Orava Porque oração Não são as palavras que a gente diz Oração é antes de tudo um lugar onde a gente vai Porque só se ora No santo dos santos, na presença de Deus E, e aí o sumo sacerdote de Israel Do Israel antigo Uma vez por ano ele entrava no santo dos santos Uma vez por ano Ele intercedia pelo seu povo Uma vez por ano Ele levava o sacrifício Pelo perdão dos pecados do povo Para que o perdão de Deus atingisse o povo Pela justificação Recebida Pela morte do Cordeiro Que pagava pelos pecados do povo e uma vez, só por ano, isso acontecia. E aí era aquela, aquele suspense, porque a gente tinha que esperar se Deus iria ou não. Primeiro, aceitar o sacrifício. Segundo, aceitar a oração. E se Deus não aceitasse o sacrifício, logo não aceitaria a oração. E o sumo sacerdote morreria dentro do santo lugar. E aí um ano se perdeu. Um ano se perdeu. Agora não, agora o nosso sumo sacerdote não só satisfez definitivamente não só satisfez definitivamente o princípio eterno de justiça como alcançou o direito de não apenas interceder ao Pai mas de governar em nome do Pai por isso que em João 14 quando Jesus diz que vai preparar uma casa para nós Que na casa do Pai há muitas moradas Que se não fosse assim Ele não falaria para a gente Que Ele vai preparar lugar para que onde Ele está A gente estivesse também, que é no Pai Ele diz que nós poderíamos pedir o que quiséssemos Que Ele nos atenderia É interessante, porque Ele está dizendo ah, é Que eu, eu ouro ao Pai, o Pai me atende sempre Eu faço as obras do Pai Uh, o Pai que faz as suas obras através de mim Tudo que eu peço Peço segundo a vontade do Pai O Pai faz E aí quando ele se dirige a nós Em João 14 Dizendo que ele vai cuidar Para que nós também moremos no Pai Como ele mora Ele diz Se você pedir alguma coisa Se vocês pedirem alguma coisa ao Pai Em meu nome Eu farei, não o Pai o fará Eu farei Ué, quer dizer, a gente pede ao uh, Pai em nome do Senhor e não é o Pai que faz, é o Senhor? É, o que que ele estava anunciando? Ele estava anunciando isso que o livro de Hebreus está dizendo. Que ele ia se sentar à destra do dono da majestade nos céus. Ele não seria apenas um sumo sacerdote que intercede pelo seu povo. Ele é um sumo sacerdote que não só intercede pelo seu povo, como ele governa em nome do Pai, é ele mesmo que atende o seu povo. Gente, imagina a situação, imagina que um, que um cristão e um judeu chegassem para orar, e o judeu dissesse, eu vou orar a Deus porque o meu sumo sacerdote pode entrar na presença de Deus uma vez por ano, e pode pedir ao pai que perdoe a gente E pode pedir ao pai que aceite a minha oração Então eu vou orar certo De que o meu sumo sacerdote vai fazer direito o trabalho dele Ou seja, ele vai oferecer um sacrifício em favor dos seus próprios pecados Depois ele vai oferecer um sacrifício em favor dos pecados do povo O pai vai aceitar Vai permitir que o sumo sacerdote ore E aí vai aceitar a oração do sumo sacerdote e aí vai aceitar a minha oração, diz o Judeu. Aí o cristão diz, eu vou orar, porque o meu sumo sacerdote não só já foi aceito pelo pai, como ele governa nosso pai. Ou seja, eu vou pedir ao pai, e o pai vai dizer para o sumo sacerdote: Ok, o é, que você acha? E o sumo sacerdote vai dizer, é meu filho que está pedindo. Eu vou fazer. Ou seja, o cristão vai dizer Eu não preciso esperar mais por nenhum sacrifício Porque o sacrifício já foi feito Eu não preciso saber se o pai vai aceitar o meu sumo sacerdote que ele já aceitou E eu não preciso mais ter medo De que o pai não vai prestar atenção no que eu digo Porque o meu sumo sacerdote governa com o pai, entendeu? Ele não é só o sumo sacerdote que intercede ao Pai por mim Ele governa pelo Pai Governa Então olha a vantagem que eu levo Eu oro ao Pai em nome do sujeito Que governa com ele E mais que governa com ele Governa por ele Ou seja, diria o cristão esse medo que você tem, se o pai vai ou não vai aceitar a oração, se ele vai ou não vai ouvir, se o seu sumo sacerdote vai ou não vai ser aceito, esse medo eu não tenho. Eu já sei que o meu sumo foi aceito. Eu já sei que o sacrifício dele foi aceito. Eu já sei que a oração dele é aceita. Eu já sei que tudo que ele fala acontece. Isso é oração. Oração nasce desse tipo de consciência Nós estamos orando ao Pai em nome do Filho que governa com Ele Nós estamos orando ao Pai em nome do Filho que governa por Ele A nossa oração é ouvida Pode ser que o Senhor diga não Para a nossa oração porque é o melhor para nós Mas nunca vai acontecer do Senhor não ouvir a nossa oração. Não tem essa hipótese. Não tem essa hipótese. Porque a oração depende da performance, do desempenho, da vitória do sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote venceu. O nosso sumo sacerdote não apenas venceu, para ser ouvido pelo Pai O nosso sumo sacerdote Venceu para governar Em nome do Pai Pegou? Isso assim. então, é oração Então O nosso sumo sacerdote Garante O nosso acesso Não tem Nenhuma Ora que eu diga Pai Que eu não esteja na presença do Pai Não tem a ver com os meus méritos Tem a ver com Os méritos do meu sumo sacerdote O meu sumo sacerdote Tem tanto mérito Que ele não é apenas O melhor de todos os intercessores Ele é o sujeito Que responde a própria oração da paz. Porque ele ganhou o direito de governar ao lado do Pai E mais, ele ganhou o direito de governar pelo Pai Então nós estamos nadando em mar de almirante Não tem crise Nossa oração é ouvida Nós somos aceitos, não tem crise O nosso sumo sacerdote governa em nome do Pai Agora o que nós precisamos aprender é, é o que é oração Oração é uma É uma Ferramenta Missiológica A nossa vida Pessoal está resolvida Nós somos encontrados Por Jesus, está tudo resolvido Certo? É, a gente vive para ser encontrado por Jesus Uma vez que você foi encontrado por Jesus Está tudo ok, sua vida está resolvida O que quer dizer que se você acordar de manhã Jesus está com você se você não acordar de manhã, você está com Jesus Pronto Está resolvido Então sua vida está resolvida Agora o que é que nós estamos fazendo aqui então? Nós estamos em missão Nós estamos em missão Qual é a nossa missão? A nossa missão é manifestar Jesus Essa é a nossa missão Nossa missão é manifestar Jesus e representar Jesus Em todos os lugares onde nós estivermos essa é a nossa missão E essa Se a gente cumprir essa missão A gente vai mexer com o mundo A gente vai mexer com a sociedade A gente vai mexer com tudo que a gente E tudo onde a gente tiver. Que a gente vai representar Jesus ali Vai manifestar Jesus ali Vai ser Jesus ali Então essa é a nossa missão Então nós temos Uma missão em relação à fortuna de Deus Qual é a fortuna de Deus? O universo Bom, nós não temos acesso a todo o universo Nós temos acesso só ao nosso planeta Então tem uma porção da fortuna de Deus Aqui nesse planeta Que é para você administrar E é para você administrar Para você prestar culto a Deus Como é que você presta culto a Deus? Você presta culto a Deus um, Administrando bem essa fortuna Que Deus lhe deu para administrar E administrando em favor da humanidade, em favor da expansão do reino Em favor da comunidade, em favor da sua família E aí, você presta culto Exercendo isso como um culto a Deus Então, como culto a Deus, você vai administrar o que você tiver de administrar se você é empresário, você vai administrar uma empresa. Se você é funcionário, você vai administrar a sua área de trabalho. Se você é profissional liberal, você vai administrar a parte que de cabe que a fortuna é de Deus. Você é que está administrando para você, está você administrando para Deus. A fortuna é de Deus. Então Deus permitiu que você é, administrasse uma parte da fortuna dele. Você está administrando essa parte da fortuna dele, para a glória dele. Portanto, para o bem da humanidade, para o bem do para a expansão do reino de Deus, para o bem da comunidade e para o bem da sua família. E aí você presta o culto, fazendo muito bem essa administração, como se tivesse realmente celebrando tudo como culto a Deus administrando muito bem essa fortuna para abençoar todos que você tem que abençoar e oferecendo a Deus a sua oferta como um culto de gratidão pela fortuna dele que você administra aí se você tem essa consciência então você sabe como orar você não vai mais orar dizendo Senhor abençoe o meu negócio você vai dizer Senhor Estou administrando a tua fortuna E o diabo está resistindo E eu preciso da tua intervenção Porque nós temos que avançar aqui, Senhor Para a tua honra e para a tua glória Porque nós temos gente para abençoar Nós temos empregos para manter Nós temos comunidade para abençoar Nós temos reino para expandir Agora, se você não tem essa consciência Você também não tem essa oração Porque você acha que realmente é seu Então você vai orar errado Porque você não vai orar como servo de Deus Você não vai orar como, como ministro do Cristo Você vai orar como dono do negócio E o senhor vai dizer, meu filho, quero ajudar você Mas não sei do que você está falando eu não sei do que você está falando Por que é que você está falando? Você está falando que é para eu cuidar de você, de você, eu já cuido. Eu já disse para você que cuidaria de você. Eu já disse para você que você não precisava se preocupar com o que comer, com o que vestir. Isso eu já falei para você. Então o que é que você está falando? Aí eu tenho que saber dizer, pai, eu estou falando de missão. O senhor me deu uma missão. O diabo está me resistindo. Eu preciso da tua intervenção. Ah! Agora nós estamos conversando a mesma língua. Agora eu sei do que você está falando. Está falando da sua missão. E você está administrando a parte da fortuna que eu deleguei você a você à é administração e que o diabo está dirigindo. Então, vamos trabalhar nisso. Agora eu não posso fazer essa oração se eu realmente não tenho consciência de missão, né? Isso não é um jogo de palavras. Com Jesus não dá para fazer jogo de palavras. Tem gente, tem gente que dá para fazer. Você conta uma lorota, o pessoal acredita e pronto. Nós estamos em época de eleição, está todo mundo fazendo isso. Você vai fazer assim? Oh. <risos> todo mundo, ah, ele vai, ó, oh, ela vai, oh, ele... ó, a gente sabe, só que com Jesus não dá para fazer. Com Jesus não dá para fazer Você vai fazer um jogo de palavras com Jesus? Ele vai dizer, filhão, tô lendo o seu coração Você vai insistir Nessa linha Tá precisando que eu mostre para você o que eu tô lendo? Vou te dar uma chance, vai Volta a fita e fala a verdade Volta a vida, tô te dando uma chance Tô lendo o seu coração, meu filho Volta, voltou. Começa de novo. O que você veio aqui falar mesmo? Não dá para fazer jogo de palavra com Jesus. É o óbvio lulante, né? Então, então qual é a lógica da vida cristã? É a vida em missão. Quando eu aprender isso, quando todos os cristãos aprenderem isso. Nós vamos orar Porque hoje de fato A gente Assim É que graças a Deus O Espírito Santo intercede por nós Então está tá resolvido Ele intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Eu imagino quantos gemidos Ele tem de, de Levar a presença do Pai Em nosso favor Em diante a forma como nós todos oramos Mas a oração é essa noção de missão Imagina um cristão, aluno Na faculdade, na, no ginásio sei lá se tem, existe mais ginásio <risos> Seja lá o que for o nome que tem hoje é, Orando Ele vai orar dizendo Senhor, eu estou aqui Estou ah, me preparando para a missão que o senhor tem para mim e estou tendo uma grande dificuldade Para ser o aluno que eu preciso ser Mas eu sei que eu tenho de ser Porque eu, o senhor tem algo para mim O senhor tem algo que eu que vou administrar E o senhor está investindo em mim E eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda, senhor Para vencer a mim mesmo Eu preciso de ajuda Para aprender o melhor possível Porque eu sei que o senhor está investindo em mim para a fortuna do Senhor Que o Senhor quer que eu administre. Para a tua honra, para a tua glória por bem da humanidade Para o bem da comunidade por bem da, da, da expansão do reino por bem da minha família Está vendo? Está começando a aprender a orar Está começando a entender qual é o papel dele na história Qual é o papel dele na terra Qual é o papel dele na, no dia a dia Agora que ele é habitação do Cristo aprendendo a orar a maioria de nós não sabe orar porque nós realmente ah, muitas vezes lemos o mundo a partir de nós e não a partir da missão então quando eu leio o mundo a partir de mim e não a partir da missão eu leio o mundo a partir de um sujeito que eu nem sei quem é E que eu chamo de eu Mas quem sou eu? Eu sou um quadro mental que eu desenvolvi Ou que foi desenvolvido é, para mim Ou que eu desenvolvi em parceria com um montão de circunstâncias E eu me suponho Deus sabe quem eu sou Mas eu só me suponho E eu tô, estou tô, é, Decidindo a minha vida A partir de mim que sou um sujeito Absolutamente desconhecido Para mim mesmo É um negócio complicado É, é dizer o mínimo Então é, O Senhor Jesus é o um ministro do santuário E do verdadeiro tabernáculo Que o Senhor erigiu, erigiu E não o homem Que é a igreja então ele reina E aí como é que é a oração? A oração é sempre em favor da missão E e Quando eu tenho essa noção Eu tenho essa noção Inclusive quando oro Peço que orem por mim Por causa da, da minha Enfermidade, por exemplo E aí a minha pergunta é Senhor não interessa mais ao Senhor Que eu continue executando a missão do Senhor meu Se não interessa, eu estou pronto Mas se interessa Aplica em mim O efeito curativo das pisadoras do Cristo Está vendo? Estou aprendendo a orar
1: Estou aprendendo a falar
0: com o sub-sacerdote Que governa em nome do Pai É outra história É outra história Porque eu não sou o, 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 o sujeito abandonado na minha história Eu sou uma pessoa Com quem Cristo se encontrou E a quem Cristo encontrou e a quem Cristo chamou E a quem Cristo salvou Então isso me dá uma outra noção de existência E me coloca em estado de missão E aí os irmãos intercedem Se colocam Diante da, da, do Altíssimo E do nosso sumo sacerdote Em meu favor e pedem por mim Nessa perspectiva da missão Porque é por isso que eu estou aqui que Eu estou em missão Então, ele continuou falando Sobre o sumo sacerdote Ele disse que o nosso sumo sacerdote É diferente do sumo sacerdote Do tempo de Moisés Porque o sacerdote Do tempo de Moisés é, Oferecia Os seus seus dons e o sacrifício E oferecer sacrifício por si só E tal E que o nosso sumo sacerdote é, Também tem o que oferecer E o que ele tem para oferecer Não está aqui na terra Não é como o sumo sacerdote de Israel Que oferece do que pode achar aqui O nosso é, Não está aqui ele tem um ministério mais excelente E ele é um mediador de, de uma aliança superior A aliança que o Arão celebrava é Inferior à aliança que Jesus celebra E a primeira aliança tinha defeito Porque a primeira aliança Era só para o cara não morrer Não era para o cara vencer o pecado Certo? Então lembra a, a situação. Eu cobicei a casa do meu irmão. Pequei. Aí eu pego meu camelo, é, já com quilômetros rodados, e vou lá, pocotó, topo em direção a, a Jerusalém, e levo meu cordeirinho para ser morto no meu lugar que eu cobicei. A mansão do meu irmão, a casa do meu irmão, seja lá o que for do meu irmão. E... e aí eu tenho que morrer. E aí eu entrego aquele cordeiro, o cordeiro morre para eu não morrer. A morte daquele cordeiro me perdoa o pecado que eu cometi, mas não me dá vitória sobre o pecado. Não, to não me torne uma pessoa que vence a cobiça. Entendeu? Eu estou lá matando o cordeiro Porque eu cobicei. O cordeiro morre ou não morro. Só que a morte do, do cordeiro Garante que eu fui perdoado Por ter cobiçado Mas não garante que eu vença a cobiça Então eu estou voltando lá No meu poisezinho camelo e quando eu estou virando a esquina Perto de casa Para um cara com um camelo zero quilômetros importado eu compro isso de novo E compro outro camelo e volto Esse negócio não para nunca É melhor morar do lado de, do templo Porque esse negócio não para nunca Porque o cordeiro Garante que eu não morra Mas não garante que eu vença O que me aprisiona Ou o que me aprisiona o sacrifício de Jesus garante A aliança feita no sacrifício de Cristo não tem defeito Ela não somente evita que eu morra, como vence o que me faz morrer Me dá uma nova natureza E agora a natureza antiga pode morrer Porque tem uma nova natureza no lugar Certo? Então o nosso irmão está dizendo Olha, a aliança Está dizendo aos judeus A aliança que Jesus é, Instituiu É muito superior Tem promessas muito superiores Porque a promessa Da, da aliança de Jesus É quem está em Cristo é a nova criatura E todas as coisas velhas se passaram Tudo se fez novo Isso é uma promessa muito maior Muito maior E aí ele diz que o Senhor Já tinha prometido isso Está dizendo aos judeus ó, Lembra que ele já tinha prometido Isso para gente Ele tinha prometido que firmaria Uma nova aliança com a casa de Israel E com a casa de Judá não segundo a aliança que ele fez no tempo lá do Egito com Arão, com a Páscoa do Egito que aliás uh, nem resolveu porque os nossos irmãos no passado, diz o autor não, não foram obedientes a Deus acabaram perdendo até aquela aliança pelo contrário a aliança que eu vou firmar com a casa de Israel depois daqueles dias e agora nós somos a nova casa de Israel é na mente. Na minha, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as escreverei. Então a gente vai começar a pensar a partir de novos paradigmas. E o nosso coração só vai aceitar sentimentos que tenham a ver com Deus. Nós não vamos mais ser enganados pelo nosso corpo. Nós não vamos mais ser enganados pela sensorialidade Porque agora o nosso coração está ligado ao nosso espírito A nossa nova natureza Então o nosso coração, nossa motivação Agora vem de Deus e as nossas decisões E a nossa compreensão da vida Agora vem da aliança que nós fizemos com o Eterno Por meio de Cristo Jesus esse é o ponto Você tem que lembrar sempre que Quando nós fizemos um quadro mental Acerca de nós mesmos Nós ainda estávamos mortos Então nosso espírito Estava morto Então esse quadro mental Que a gente formou Veio da onde? Não veio do nosso espírito Veio do marco moral Que é a bondade de Deus Emprestada aos seres humanos Para que os seres humanos não se tornem Absolutamente bestas feras, e veio das demandas do nosso corpo, o nosso corpo carrega a morte, e aí as demandas sensoriais do nosso corpo se tornaram o guia para nós construirmos a nossa imagem mental. Então nós dizemos que somos, por exemplo, pessoas com direito ao prazer Está certo, mas o que é o prazer? Como o nosso espírito está morto, a gente tirou a resposta para essa pergunta do nosso corpo e não do nosso espírito Porque para o nosso espírito, o prazer é uma comunhão intensa, profunda e contínua com o Pai mas o espírito estava morto. E nós precisávamos responder a pergunta. E a gente pegou essa resposta da onde? Das carências do corpo. E aí as carências do corpo se tornaram normativas. E aí todo desejo que emana do corpo parece ser legítimo É Romanos 8 Parece ser legítimo, mas não é necessariamente Agora nosso espírito ressuscitou nós temos de pegar todas essas perguntas Todas essas questões Que nós tínhamos de responder E respondê-las de novo Só que agora nós temos de respondê-las A partir do nosso espírito Rede vivo, ressurreto Para formar de fato Um verdadeiro quadro mental para nós Senão, nós vamos continuar com o antigo quadro mental E aí, ah, Jesus disse que é para gente amar o próximo como nós mesmos Mas quem sou eu? Por acaso eu me amo direito? E quando eu digo que me amo, eu sei a quem, a quem que eu amo? Quem sou eu? Que quadro mental eu construí para estabelecer como identidade para mim? Essa é a pergunta O quadro mental que eu recebi Veio do mato moral, que é bom, mas é insuficiente E das demandas do corpo Por isso eu tenho demanda por admiração, eu tenho demanda por aceitação, eu tenho demanda por um bocado de coisa, que é do corpo. Agora, se a minha demanda vem do Espírito, eu já sou um camarada aceito, eu fui aceito pelo Pai. Eu não tenho mais essa demanda Eu tenho uma outra noção de prazer Que vem da comunhão Então eu ultrapasso A demanda do corpo Porque eu reconheço que o corpo ainda está marcado pela morte Eu estou aguardando que o corpo se torne adequado ao meu Espírito E o corpo vai se tornar adequado ao meu Espírito na ressurreição Isso vai mudando a minha oração Então a aliança que Jesus fez é superior Ela não apenas permite que eu seja perdoado Mas permite que eu vença o motivo pelo qual eu fui derrotado pelo qual eu não consegui cumprir a lei Ela é superior Porque a lei de Deus agora não está mais fora de mim Está na minha mente Tornou-se meus paradigmas mentais Agora eu penso com outra categoria eu tenho uma outra categoria para o que, que é bom O que, que é vida O que, que é morte O que, que é ser Eu tenho outras categorias Está certo? Então é, é isso que o O, o, o nosso irmão ou irmã está dizendo aos, aos hebreus tem uma aliança superior agora Uma aliança que escreve a lei de Deus No nosso coração Que é a razão da vida E na nossa mente Que são os paradigmas das nossas decisões E das nossas percepções Ela é superior E ela é absolutamente libertadora Porque o texto diz Jamais ensinará cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo Conheça o Senhor Por quê? Porque todos me conhecerão Desde o menor até o maior Então tem algo agora dentro de nós O conhecimento de Deus não é mais exterior É interior Deus está dentro de nós Nossa mente agora tem um novo paradigma um novo modelo mental. A nossa razão de existir agora tem uma outra fonte e isso vai nos fazer vencer as paixonitas da vida. Vai nos fazer vencer a, essa angústia que é tentar reagir às demandas sensoriais. Agora nossas demandas virão do Espírito, virão da comunhão. E o nosso prazer terá uma outra fonte. Como diz o Salmo I. Ah, o seu prazer está na lei do Senhor E o que é que Por que que a, a A aliança é superior Porque em relação às iniquidades Ele vai usar de misericórdia Em relação aos pecados Ele jamais se lembrará Tem gente que diz assim Você entrar na presença no dia do juízo o senhor vai é, fazer um filme com a sua vida, você vai ver o você vai, você vai que é bom para todos. Não vai não. Os nossos pecados, ele jamais se lembrará. Pediu perdão? é tá perdoado. Tem irmão que pede perdão pelo mesmo pecado sem ver. Né? E por que ele faz isso? Porque ele não ouve Deus a segunda vez. E quando ele pede perdão de novo pela segunda vez Deus diz, não sei do que você está falando Você fez de novo? Não, não, não fiz né? então, então você não vai ter mais que conversar sobre esse assunto Mas quando ele não confia nisso Ele volta para Deus cem vezes Até que um dia Cai a ficha Deus já me perdoou E está tendo misericórdia Para com as minhas iniquidades que é o mal que eu provoquei. Porque nada do que eu faço é tudo. Então as iniquidades são aquilo que o meu erro provocou. Para fora de mim, para além de mim, afetando quem não devia afetar, mexendo com quem não deveria mexer. Isso é iniquidade. Ah, não dá para consertar todas. Mas o Senhor terá misericórdia. Então é, 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 o autor diz que tem uma nova aliança. De modo que a aliança é a primeira, baseada na lei de Moisés, baseado na, no sacrifício do Cordeiro, no sumo sacerdócio de Arão, é antiquada, ela não funciona mais. Porque, na verdade, como ele diz aqui, ah, tudo que, tudo que os, os nossos irmãos fizeram no passado é em figura. Então ele diz assim que o sacerdote de Arão ministrou e tudo que ele ministrou era uma figura e sombra das coisas celestes. Então era uma sombra Moisés é, Fez Tudo de acordo com o modelo Que foi mostrado a ele no monte E tudo que foi feito no tabernáculo Era sombra Do que haveria de ser feito No grande tabernáculo Lá na glória eterna Na presença do Todo-Poderoso Quando Jesus Entregou a sua vida ele celebrou no grande tabernáculo Que serviu de modelo ao tabernáculo de Moisés E quando ele celebrou no grande tabernáculo Tudo que tinha feito, de ser feito, foi feito Tudo que tinha de ser resolvido, foi resolvido, acabou Pronto Agora aqueles que têm pacto com Jesus Tem a lei impressa na sua mente e no seu coração o que, que cabe a nós agora? O que cabe a nós agora é entender isso e reagir Às demandas do corpo dizendo Não, agora eu atendo as demandas do espírito Então é como se o espírito dissesse ao cérebro O cérebro, diante das demandas do corpo, começa a formular pensamentos e é como se o Espírito dissesse ao César, escuta Você existe para eu me manifestar Antes eu estava morto E você tinha de se virar Agora eu estou vivo e você se submete Você não faz mais baseado nesse padrão Agora você faz baseado no meu padrão Eu me suscitei. Você existe para me manifestar Assim como eu disse para manifestar o Cristo Ponto Começa de novo Então isso que nós celebramos na ceia do Senhor Na ceia do Senhor nós celebramos a vitória de Jesus Que resolveu nosso problema com o Pai Resolveu nosso problema conosco mesmos, E que nos ensinou a orar A partir de uma consciência de missão que antes a gente não tinha Então agora eu sei que eu estou aqui Eu sei que eu estudo Eu sei que eu trabalho Eu sei que eu me levanto de manhã Eu tenho missão Tenho uma porção da riqueza de Deus Que eu tenho de administrar Ele está me formando para isso Tudo que eu vou administrar Eu vou administrar como um culto para ele Vou fazer do jeito que ele faria e do jeito que ele gosta de receber as coisas. Eu vou fazer para o bem da humanidade. Vou fazer para o bem da comunidade. Vou fazer pela expansão do reino de Deus. E pelo bem da minha família, porque é assim ele permite. Disso tudo, eu vou prestar um culto a Deus. Além da minha vida, eu vou apresentar, diante da comunidade dos santos, um culto a Deus. Para celebrar A porção Da fortuna dele que eu Administro em nome de Jesus E Vou viver Essa vida comunitária De modo que todas as vezes que eu orar Eu orarei Ao sumo sacerdote que também Governa E eu vou orar uh... A partir da minha noção de missão E não só isso Eu vou pedir aos irmãos que intercedam por mim Eu vou interceder pelos irmãos E nós vamos ter porções de missão Que serão nossas comunitárias E cada um de nós tem a sua porção da missão E é por isso que nós somos uma comunidade Nós somos uma comunidade que peregrina em missão Em nome do nosso sumo sacerdote Que governa pelo Pai até que vem o grande dia Quando nós ressuscitaremos E o nosso sumo sacerdote Vai entregar tudo ao Pai E, o, e Deus será tudo em todos Bom, Esse é o nosso caminho É por isso que nós celebramos a ceia O que nós celebramos a ceia Na ceia é essa vitória do nosso sumo sacerdote O que nós celebramos a ceia Que o nosso sumo sacerdote agora governa nome do Pai que nós celebramos na ceia que graças a isso nossas orações são sempre ouvidas que nós celebramos na ceia a nossa consciência de missionários que a nossa e o que nós celebramos a, na ceia é a certeza de que podemos contar com o nosso sub-sacerdote para o desempenho da missão que ele nos deu transforme toda a sua vida numa missão transforme o seu negócio numa missão Transforme os seus relacionamentos numa missão Transforme a sua casa numa missão Transforme o seu casamento numa missão Transforme o seu relacionamento com os seus pais, com os seus filhos numa missão Entenda que você está representando Cristo Represente Cristo Você pode fazer pelo poder do Espírito Santo Porque o Espírito Santo está morando no seu espírito e agora, se você for em direção a isso, o Espírito Santo vai sustentar você. Então, se deixe carregar pela palavra de Deus e saia do barco. Porque foi assim que Pedro saiu do barco. Ele não saiu do barco porque ele era corajoso. Ele saiu do barco porque ele foi carregado pela palavra de Deus. Quando você se deixa carregar pela palavra de Deus O Espírito Santo leva você Passe a ver agora a Sua vida como um culto Passe a ver agora As coisas que você administra Como uma missão Para a glória do Pai Para o bem da humanidade Para a expansão do reino Para o bem da comunidade Para o bem dos seus Nessa ordem Porque é a ordem do serviço A fé cristã é uma fé de ministração, É uma fé de serviço É nessa ordem Para o bem da humanidade Para a expansão do reino Para o bem da comunidade Para o bem da sua família Para o seu reino. Nessa ordem Porque essa foi a ordem que Jesus usou. Se você fizer isso, você vai orar certo. Você vai orar com a consciência certa. E o Espírito Santo vai começar a levar você pelo caminho ah, justo e direito por amor ao nome do Pai. Pelas veredas da justiça E aí Jesus disse: Tudo que você precisar para a lição Pode pedir ao pai que eu vou fazer Então oração Não é uma questão ontológica É uma questão missiológica Porque o ser está resolvido Eu já sou de Cristo Cristo já está em mim minha vida está resolvida Todas as vezes que eu me levanto Eu sei que Jesus está comigo Se um dia eu não me levantar mais Eu sei que estarei com Jesus Então minha vida está resolvida Agora eu estou em missão Eu não estou em missão para sobreviver Eu estou em missão para manifestar Cristo Porque para sobreviver eu não preciso fazer nada O Senhor faz se ele disser para mim ficar quieto, eu fico quieto e ele me ajuda. E eu já vi isso acontecer Quando eu estava numa situação que todas as portas se fecharam E eu disse, estou roubado em Jesus Não vou conseguir resolver nenhum dos problemas que eu tenho que resolver Porque os caras fecharam todas as portas Vou ter de avisar as minhas filhas para trancarem a universidade e Jesus disse Quem disse isso com você? Isso? isso aí é a minha parte Fica tranquilo que eu estou resolvendo a sua parte Que é que você voltar para a missão Fica tranquilo que essa é a minha parte A sua parte eu estou resolvendo você Pronto. Entendeu? Então, nessa consciência, todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo, que tem a sua vida resolvida, que tem certeza de que todo dia que levanta Jesus, levanta castigo, e se um dia não levantar, não tem problema porque vai estar com Jesus, essa mesa é para você. Se você não tem essa certeza, sugiro a você que fale com Jesus. E diga para ele que você quer entregar a vida vida e quer ter essa, a sua vida resolvida. Porque aí a gente pode viver. Quando a vida da gente está resolvida, a gente consegue viver. Senão a gente tem medo até da sua. E a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ter medo de viver. Ter medo do que é que pode acontecer. Não, não pode mais acontecer nada. Minha vida está resolvida. Pode acontecer com a minha missão, pode, mas se acontecer com a minha missão, é porque o senhor já não precisa mais de mim aqui. Eu vou esperar a resolução. vamos vázio.